0: Det är väl kanske så att det där med rötter i den Lesterianska väckelsen Är strängt taget inte kanske riktigt riktigt sant för att den Lesterianska väckelsen mötte jag på allvar först i 20-årsåldern Men, men inte, inte från min barndom Men jag kan säga så här att, att det andliga arv som jag då mötte i övergången mellan ungdomsliv och vuxenliv, det betydde då oerhört mycket för mig. alltså där, där en så här väckelsetraditions allvarliga utmaning till omvändelse och personligt kristenliv och också ska vi säga den lestarianska traditionens påtagliga förmedlande av syndernas förlåtelse som man gör Gav ju också en, en ska jag säga, personlig erfarenhet av det som också har varit mitt arv genom min uppväxt Och det har ja, jag upplevt i alla fall i mitt liv smält samman på ett, ett sätt som fungerar Och kanske har erfarits något också Annars är det väl så här, om jag får, om jag får skämta lite grann, att, att min, min släktkoppling till esterogeniismen är snarare rent motsatt. För att, om ni kan Lars Levele Stadius livshistoria, så var det ju så att år 1844, så besökte han som visitator av Lappmarksförsamlingarna Åsele och träffade en ung Lappkvinna som hette Maria, och samtalet med honom var. Blev avgörande för hela hans andliga genombrott och utveckling. Och då skriver han att prästerna i Ås eller var icke av det, detta huset Och de kände inte Marias hjärta. Och de två prästerna är jag släkt med. Alltså det. De heter Olof Lindå, borgafar och son. Och det heter jag också Olof Tobin Så det är släkt med. Så jag brukar skryta över att jag är släkt med två av de säkrast, mest oanvända präster som vår kyrkohistoria känner. Så att, men, men det finns ju hopp för alla eh, Ämnet för dagen var ju, var ju eh, Traditionell liturgi hållbar än idag Och jag känner ju att Efter det vi har fått höra idag Och framförallt i det första föredraget Så kan man säga att svaret är ju ja Eftersom liturgin är Förankrad i himmelen Och, och är egentligen bara en, en, en jordisk variant av det som hela tiden pågår i himmelen och det som vi ska bli delaktiga av på ett, ett, ett fullödigt sätt en gång. Och då kan man ju säga att det är klart att det, det håller det som vi inte har skapat utan det som är oss givet från himlen. det är klart att det håller. Men jag tänkte att jag skulle dela med er några erfarenheter från ett liv som präst och som kyrkokristen där jag berättar någonting av hur, hur har jag själv vuxit in i högmässan och lärt mig att, att uppskatta den. Och då kommer jag alltså från en, en kyrkokristen familj från början och vi gick alltid i kyrkans högmäss så där regelbundet det var ju på den tiden oftare högmässogudtjänsten det var med full men, men man vannade sig ändå att gå i den här vanliga gudstjänsten och lärde sig den utan till, till ganska stor del och det blev liksom en vana och man ifrågasatte ju aldrig att man skulle fira gudstjänst på något annat sätt det var ju enligt 42 års handboks högmässogudtjänst som man lärde sig fira gudstjänst och sen har man ju fått, då, eller jag har fått ett, ett antal influenser sen från, från lite olika håll. Och en av dem är ju den som, som jag då berättade om här. Mötet med, med väckelsetraditionen. Framförallt den, den lestarianska som, som kanske gav mig en. en en gåva framförallt till sättet att tänka själavård och sättet att också tänka förkunnelse och så. Sen när jag flyttade till Uppsala och studerade där på 70-talet, då mötte jag ju det som vi väl enkelt uttryckt kallar för högkyrkligheten. I alla fall i dess betydelse av en, en, en större liturgisk rikedom och, och medvetenhet och... Det var ju ganska mycket som man träffade på då och särskilt under slutet av, av eh, studietiden i Uppsala så gick jag ganska mycket i Sankt Tanska kyrka i Uppsala där Anders Ekeberg då var präst och jag kan nog säga att det sätt på vilket man, man firade liturgin där på ett, ett, ett högtidligt men ganska ändå ledigt sätt utan överdrifter som jag upplevde. Det, det har blivit ett sätt som, som jag har fått med mig som ett, ett ideal ganska mycket. Att, att på det här sättet skulle jag nog vilja gestalta gudstjänsten. Sen kom jag ut som präst 1979 till Luleå. Och inte till stadsförsamlingarna där jag sen har verkat utan till... Till Nederluleå som är liksom delvis stadsförsamling men också landsbygdsförsamling runt Luleå. Och då innebar det ju under många år att jag firade både högmässor eller högmässorgudstjänster i någon av våra kyrkor på, dagarna, på söndagarnas förmiddag. Och så en enkel predikogudstjänst ute i något av EFS missionshus runt om i bygden på eftermiddagarna. Och då fick man verkligen erfara det här med... ...skillnaden mellan gudstjänstyperna. Och jag kände mig ju ganska hemma i båda sammanhangen. Jag, jag leder gärna en, 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 en högmässa- ...men jag har inget emot att också predika- ...i en ganska enkel gudstjänst, ett vanligt möte. Och då började jag sen att... att ska jag säga, fundera över när jag sen blev distriktspräst och fick en möjlighet att, att lite grann styra över hur jag ville förverkliga gudstjänstlivet i den kyrkan och, och diskuterade mycket med kyrkvärdarna och sådär som, som många också var präglade av, både Lestarianstradition eller EFS-tradition, då blir det lätt så här att de, att de liksom tycker att högmässan eller högmässogudstjänstens ordning den är liksom så onödigt bunden. Vi kan inte göra vad vi vill. Lite onödigt krångligt och sådär. Istället för att vi tar det enkelt på vårt sätt. Och då kände jag att. att ser vi på, på den liturgiska gudstjänsten på det sättet. Då blir den ju bara en, en, en tvångströja. Alltså den, den, den hindrar oss bara från att göra något annat. Som vi egentligen skulle vilja göra och känna oss friare. Men, men det är ju inte på det sättet man ska ska se på gudstjänsten utan ska vi fira den här liturgiskt präglade gudstjänsten då måste vi också utnyttja dess rikedomar det är själva poängen gör vi inte det, då kan vi lika gärna ha ett enkelt predikomöte ska vi fira en liturgisk gudstjänst då ska vi utnyttja rikedomen. och rikedomen i liturgin, det tycker jag då är förutom själva messfirandet, naturligtvis men, men i själva skeendet så är ju rikedomen detta att det ger en ganska stor möjlighet för människor att vara aktiva genom att själv leva med i liturgin eh, svara alla de här dialogerna som finns mellan präst och församling eller textläsare och församling och så eh, ofta att, att, att sjunga så mycket som möjligt av liturgin och så och så framförallt den här Möjligheten som också kan ges att, att man använder människor i lite olika uppgifter. Vi låter ofta lekmän vara textläsare och människor kan ibland vara delaktiga i förbönen eller göra andra saker. Men det finns alltså en möjlighet till, till aktivitet. Men framförallt den här aktiviteten som innebär att församlingen lever med i liturgin. Det tycker jag är rikedomen. Och utnyttjar man inte den då, då blir alltså högmässan egentligen bara en, en bundenhet till en viss ordning. Kan vi lika gärna ha ett enkelt möte. Om, om församlingen ändå bara sitter tyst och lyssnar och är åhörare bara, då kan de lika gärna vara det på ett EFS-möte. Men är de i en högmässa då är de inte bara åhörare utan då är de också gudstjänstfirare. Alltså, de är liksom gudtjänstens subjekt så att säga och, och det måste man utnyttja om det då ska vara liksom någon, någon idé med den liturgiska gudstjänsten och jag kände ju då jag minns ett tillfälle någon gång under 80-talet när jag var med ett antal av mina lestarianska vänner och vi skulle planera en, 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 en kyrkhälg vi skulle ha och, och så gällde det då högmässan som skulle avsluta den här helgen och några präster skulle vara delaktiga i det här. Och så var det frågan om vem skulle då vara liturg och vem skulle vara predikant. Och frågan ställdes då så här. Vem håller första talet och vem predikar? Det var liksom frågan som ställdes. Alltså vem håller skriftetalet och vem predikar? Och sen kände man liksom i hela stämningen att att, att den som håller skriftetalet, när han ändå står där vid altaret så kan han ju då också göra allt det där andra som präster ändå håller på med när de står där. Men det har egentligen ingen betydelse, utan skriftetalet var ju det som gällde. Och så predikan. Och då kände jag, inför mötet med det uttrycket så kände jag nu börjar mitt, mitt kyrkliga arv ta över. För mer än så vill jag... Se i själva liturgin. Alltså det finns ett, ett, ett värde i själva eh, liturgin. Och då minns jag också ett tillfälle. Eh, lite senare en gång när jag var dekan i synoden. Och vi hade eh, vårt synodmöte nere i Lund. Och gick på högmässa i Sankt i kyrkan. Då var en av representanterna för dekanatet i Luleås var Lage Ollinen, som några kanske känner här. En pensionerad kyrkoherde från Tornedalen och eh, uppvuxen och har levt i den lästadianska traditionen. Han var pensionär då, så han hade väl nästan ett 40-årigt liv som press bakom sig. Och när vi hade firat högmässan där, då kom han till mig och så sa han att jag har aldrig i mitt liv förut Upplevt att själva liturgin har predikat på det sätt som den gjorde. här. Och det blev jag också ganska gripen av. Att, att det finns någonting som är så starkt i själva liturgin. Så att den också verkligen talar. Och samtidigt kan man säga att det är tråkigt att vi har så... Ska vi säga... Utslätade liturgiska traditioner På många ställen i vårt land Att man kan vara präst i årtionden Utan att egentligen ha Sett den här rikedomen Men han uttryckte det så Jag har aldrig upplevt det på det sättet eh, Förut Och det är väl det som jag också själv har Då mer och mer Börjat uppleva Att så att säga Liturgin själv Talar och har ett värde Den är inte bara Det som man Annars lätt upplever I de ja, särskilt lågkyrkliga bygder Som jag är i närheten av Där det liksom bara är Före och efter predikan Men det är egentligen ingenting Utan själva liturgintalen. talar Och då får jag väl säga sen Att i dessa Yttersta av tider Så fick jag ju uppdraget Att, att i SPT recensera Bengts bok Stjärnor i Herrens hand och där bänkt fanns ju en en formulering som jag också skrev i recensionen som som jag tyckte var otroligt stark och nu minns jag kanske inte ordagrant men det var ju något om det här att skillnaden mellan en, en traditionell liturgi med rötterna i fornkökan och ett möte, det är att i mötet måste man tala om Guds närvaro men liturgin realiserar den det var ungefär så och det, och det, då kände jag att, att, att den formuleringen eh, var exakt det som jag egentligen har börjat bära på under lång tid men inte själv förmått, förmått uttrycka utan vuxit i men det var som att det, <går> det, det, det blev facit på 30 års fråga om man säger. Så. Och, eh, eh, sen är det ju så med, med, med liturgin Det lärde man sig ju redan när man eh, läste i Uppsala att, att framförallt inom ortodox tradition där, där ses ju liturgin också som en, 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 en berättelse om kristeliv På olika sätt och bland annat så lär man sig det här att, att när evangelieprocessionen kommer och man bär evangelieboken ut i församlingen då är det en slags bild av hur Kristus som tidigare under sitt barn och ungdomsliv varit mera fördåld nu offentligt träder fram i samband med sitt dop och sin invigning till sin, sin frälsareuppgift och på annat sätt. Och när jag började fundera över det här då då väcktes också liksom tanken hos mig Hur, hur, hur man liksom kan se Kristi liv genom högmässalitugin och, och jag vet inte om det jag plötsligt tänkte och tyckte mig såg Är väldigt påhittat Men jag tyckte att, att, att en, en, en linje utav Så att säga lärjungarnas vandring med Jesus den, den finns liksom i, 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 i liturgin på något sätt och då kan man säga att, att eh, liturgins inledning med, med synda bekännelse. nu vet ju vi historiskt sett att skriftermålet ju är en, en, en separat gudstjänst som har flyttat in och det har fått, funnits många diskussioner om hur, hur det kan göras men jag jag känner så här att, att den fungerar ju på ett sätt som en slags portal eller som en, en, en rubrik över hela detta som, som ska ske. Eh, att vi omedelbart får, får bekänna det som vi är, att vi är syndare och att vi får förtrösta på... Kristus som är den som, som skänker oss förlåtelse. Även om det också dröjer ett tag in i, in i liturgin innan vi också får erfara detta på ett, ett fysiskt sätt i själva kommunionen där vi tar emot frukterna av Jesus döda uppståndelse i hans, hans kropp och blod. Och Jag känner att om man tänker på hur, hur Lärjungarnas vandring med Jesus är presenterad. Till exempel i Lukas evangelie så finns det ju en. Vi Petrik kallelse där och fiskar Så finns ju redan i början ganska snabbt den här erfarenheten. Gå bort ifrån Herre, ty jag är en syndare. Säger han ju när, när Jesus har väl signat eh, fiskafänget. Men jag tror vi alla ändå har lärt oss att tänka. Att, att det också för Petrus samtidigt var en. En, en, en lång vandring in i, i att, att också erfara mötet med Jesus på ett, på ett djupare sätt. Och vi som har läst Stengrunden vet ju den här prästen som får en hälsning av bonden i byn att han ska läsa ordet av Jesus till Petrus att när du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder och, och kanske är det så att den gången när Petrus har förnekat Jesus Och står verkligen inför den som, som är I centrum av sin frälsare roll När han begynner sitt lidande Den gången när Petrus förnekar Då erfar han säkert ännu mycket djupare Än i början av sin vandring Herre jag är en syndare Och när vi sen, när vi sen firar Litugins början, alltså den traditionella högmässans början med, med Herre förbarmar dig, så är ju det egentligen hela världens rop. Om man skulle kunna säga att här slår vi liksom fast vad hela världen behöver och vad vi alla behöver. Vi behöver att Gud förbarmar sig över oss. Och samtidigt är ju det här det ropet som återkommer gång på gång på gång i evangelierna. Så det här ropet ställer oss ju direkt så att säga, som, som en i skaran av alla de som har nalkats frälsaren med sin nöd, sina bekymmer, sin plåga, var den än är och sagt Herre Davidsson förbarma dig över mig. Och så gör så att säga... Själva bönen, den, den verkligheten levande för oss. Så att det är som att vi är en av de här som ropar till Jesus, Herre dig Men när vi sen kommer till, till Gloria och Lauramus. då är ju det de händelser som är kring Jesu födelse. Det är ju änglasången. Och, och vårt laudamus, det får ju vara en, en bild kanske av den här hela himmelska änglakören som sjunger. Så då börjar Jesu liv mitt ibland oss. Och när vi går över sen till ordets gudstjänst så kommer den testamentliga texten. Och Jesu födelse är ju då också eh, uppfyllelsen. Av profetiorna. De som finns i det gamla testamentet. Och sen kan man ju tänka. Om man nu ska göra någon riktig ordning av det. Så kan man säga att i någon slags mening. Så kommer ju episten och evangeliet i fel ordning. För egentligen så är ju evangeliet. Är ju om Kristus. Och episten är ju egentligen en, en predikan om Kristus. Men det där må ju vara en annan sak. Men alltså när, när vi sen läser evangeliet. Och. Enligt den tradition vi har nu enligt nya ordningen, så står vi upp under evangeliet, men inte under föregående texter. Och i det ligger ju också en, en, en poäng, nämligen om man, om man har den här synen som jag tidigare nämnde, nämligen att detta skeende i ligin också får symbolisera Kristi offentliga utträd i världen. Och jag vet ju att vissa har varit kritiska mot det här. Att den nya ordningen innebar att man sitter ner under första texterna. Därför att det kan tolkas på det sättet att, att vi inte räknar gammaltestamentliga texten och episteltexten som Guds ord på samma sätt som evangeliet. Men, men det, det är inte så man ska tänka det här seendet. Utan när vi står upp under evangeliet så står vi också inte bara upp för, för texten för själva evangeliet utan vi står upp för Kristus själv. Det är Kristus själv som kommer till oss och, och därför ställer vi oss på samma sätt som vi ställer oss upp när vi tar emot välsignelsen. Därför att när prästen uttalar välsignelsorden så kommer ju Herren emot oss och det är därför vi står. Och jag vet att i, eller jag hade, har berättats för mig att i, i Sankta Klara kyrka i Stockholm, där har de ibland traditionen att att för evangeliet sjunga någon sån här Halleluja-bibelkör som vi lärde oss sjunga redan på 70-talet. Man sjunger Halleluja och sen Jesus lever och sen Jesus kommer. Och då börjar man gå ut i processionen. Och då känner jag så här att, att om vi då har gestaltat att Kristus börjar uppträda i världen offentligt. Så blir ju predikan då sen en... En, det blir liksom hans offentliga liv För det är det vi predikar om Det är det vi förklarar Det är det vi har läst i evangeliet Och det är det vi förkunnar Vi pratar om Kristus Hans, hans ord och hans gärningar och, och allt vad han gör Och då vet vi att när, när Jesus har Varit i den här offentliga tjänsten Under en tid Och han Samlar sina lärjungar Så frågar han ju dem Vem säger Människorna att människosonen är Och vem säger ni att jag är Och Petrus bekänner att Du är Messias Den levande gudens son Och när vi har hunnit dit i liturgin Då bekänner vi också vår tro Då bekänner vi också vår tro Och jag vet inte om ni Tycker att det är alldeles för 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 kristat och övertolkat. Men plötsligt så tyckte jag att det var någonting som liksom stämde. Och när, när sen Jesu liv fortsätter så vet vi att vi brukar säga. I alla fall enligt de synoptiska evangeliernas berättelser. Att här blir det liksom en, 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 en så att säga, väntpunkt i Jesu liv. Han, han predikar inte på riktigt samma sätt. Och det är inte lika fokus på hans under längre utan han säger nu går vi upp till Jerusalem. Så blir det plötsligt ett, ett, ett annat fokus och inriktning mot, mot frälsningens centrum. Och vad vi gör i liturgin vid den tidpunkten det är ju att vi börjar tillreda messan Och när, när vi sen sjunger i, i helig. Det som också är en, en tydlig avspegling av, av den himmelska gudstjänsten som vi fick höra idag och en återklang av, av serafernas sång i Jerusalems tempel enligt Jesaja så sjunger vi också Välsignad vara han som kommer i Herrens namn, hos i höjden. Och då är vi också med vid intåget i Jerusalem. Och det var ju Bosse här, min kompis som talade det för mig när vi var på ett oasmöte en gång och sjöng den här enkla, det är väl psalm 685 eller vad det är i psalmboken helig, helig som lite med ungdomlig ton när, när man skulle sjunga helig i mässan men i den finns inte mer det här Väl välsignad var det han utan det är bara helig och, och då sa ju Bosse till mig att, att så här kan vi ju inte sjunga för då, 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 då hoppar vi över intåget i Jerusalem och plötsligt har jag känt hur, hur, hur viktigt det är att vi liksom inte fuskar med detaljerna va, utan utan det som är oss givet det, det ska också vara med. Och när vi sedan läser eh, instiftelseorden och ber nattvarsbönen så är det klart att vi är någonstans vid vid, vid, vid korset där hans kropp offras och hans blod utgjuts Det som vi Får delaktighet av Sen i, i kommunen Och när vi sen Om vi har en sån fullöde liturgi Vilket jag gärna har Då vi också ber om den heliga ande Över oss så påminner vi oss Om pingsten Och när Vi sen slutligen Tackar Gud Och tar emot välsignelsen Så står vi till slut med Kristus På himmelsfärdsberget Och vi tillber honom och han välsignar oss. Och så lovar han att komma tillbaka. Och nästa söndag i högmässan. Så då gör vi om alltihopa en gång till. Och det var väl kanske de tankar som väcktes hos mig lite grann. Som, som svar på det jag egentligen har burit väldigt länge. Och känt hur... hur stark själva liturgin är. Men det var som att poletten trillade ner när jag läste det här uttrycket i Bengts bok. Det måste jag erkänna. Högmässan. Antingen är det bara en en stel liturgisk gudstjänst där vi inte får göra som vi vill eller också är det en rikedom. Jag tror det är en rikedom och är det det så ska vi försöka lära oss att att eh, utnyttja den Jag tänkte säga som en punkt här Att högmässan naturligtvis är en, en Avspegling av Den himmelska gudstjänsten Men det har vi fått höra så, så Fint redan i första föredragen Så det är bara att, att hänvisa till det Men det Det innebär ju också Att, att högmässan Eller liturgin Inte är någonting som vi som vi sig råder över Utan den är ju på något sätt given Den finns i skriften Den finns i den judiska traditionen I tempelgudstjänsten Och den, den finns enligt uppenbarhetsboken I himmelen Och så är den oss given Och vi försöker bara förverkliga Det som, som redan är givet Och det är därför det inte går att skapa En, en liturgi som i grunden är annorlunda vi måste anpassa den till olika språk och uh, vissa sådana där saker men i grunden kan vi inte skapa en annan liturgi därför att den här är inte den är ju inte tillkommen som resultat av någon gudstjänstverkstad på någon kyrklig kurs utan den, den är ju skänkt oss och uh, vi skojade lite kan och jag och sa att, att, att vi brukar ju säga att, att när vi firar messan och när vi faller på knä vid altaringen, då är också de heliga i alla tider med på andra sidan. Vi brukar ju säga så. De som vi inkluderar när vi sjunger. Vi vill med dina trogna i alla tider. Prisa ditt namn. Och då kan man ju säga så här. Att, 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 att Vi får ju inte göra liturgin så främmande. Så att de heliga inte längre känner igen den. För då, då vill de ju inte vara med oss. Får, får de någon annanstans. Sen är ju så här. Att, att Det är ju ingen tvekan om att... att att högmässa, högmässan är ju i grunden det troendes gudstjänst. Och, och då är det väl så att vi under ganska långa tider har, har tappat det. Särskilt i arvet från den tiden när det var kyrktvång och när de flesta människor gick i kyrkan. Och det satt också en massa människor där som varken... Var personligt motiverade för att leva i gudstjänsten eller ens omvända. Ja, det är klart då, då blev ju också högmässan det tillfället när prästerna hade större delen av sin församling framför sig. Och, och gudstjänsten blev ju också då rätt mycket ett väckelsemöte. Man måste ju predika uppväckelse för de människor som så att säga, fortfarande lever i syndens säkerhet ehm, och det arvet har ju vi fått med oss också väldigt starkt eftersom våra kyrkoväckelser har liksom uppstått egentligen ur, ur den traditionen men det har kanske, det har kanske gjort ibland att vi lite grann har just hamnat i den här fallan att det är predikan bara som är så viktig och vi har vi har förlorat den här möjligheten att låta högmässan vara egentligen det troendes och det bedjande gudstjänst. Och sen är det naturligtvis alltid så att vi, vi vi måste predika för alla som är där. Det Så är det ju. Och i den här landsändan så har du ju levt starkt det här med hur ordet ska tillämpas på olika kategorier människor och så. Och så måste det ju alltid vara. Sen... Eh, Innebär ju det här att att detta att, att leva i Gudkänsten, det innebär att, att vara bedjare. Och, och det är så man lever med i Gudkänsten genom att man är med och ber. Och då ber man i de former som liturgin ställer till bud. Och jag vet att vår för, för, förre biskop i vårt stift, Gunnar Wehman, han, han förmanade ju alltid prästerna oerhört strängt eh, på en i och för sig yttre detalj. Men som, som betyder egentligen mycket, nämligen att han sa att ni får aldrig hälsa människor välkomna till en högmässa. Därför att gör ni det så förstärker det bilden av att de som kommer är åhörare till någonting som vi här framme på scenen producerar. Och det, det mönstret ska vi ha bort. Utan, och det är därför vi också använder det här uttrycket att vi är gudstjänstfirare. Möjligen är vi deltagare men vi är absolut inte bara åhörare utan vi är gudstjänstfirare. Och, um, när du har ämnet att säga någonting om den här liturgin är hållbar än idag så, så är det väl så då att, att, att högmässan för det första när den när den lär människor att leva i liturgin så lär den också människor mönstret för det kristna livet. Man lär sig att leva i liturgien, lär sig att bli en bedjare, så lär man sig också mönstret för, eller egentligen hela det kristna livet. Och då är ju också en, en fördel med högmässan jämfört med, med det mera enkla mötet som våra lågkyrkliga traditioner har, det är ju också Möjligheten till, till aktivitet Och det kan vara dels det att, att man medverkar på olika sätt Med uppgifter som textläsare Eller bedjare Eller, förebedjare eller sånt. Det, det kan vara Men framförallt detta Att man är aktiv genom själva eh, liturgin Och jag kan väl säga att det har väl Mest av allt varit målet för mig Under alla år som präst Att göra församlingen aktiv i det som sker och därför så har jag också försökt att, att införa möjligheten att sjunga saker och ting i liturgin som går att sjunga växelvis och så där, för att det, det är lättare för folk att, att eh, bli delaktiga i det sen är ju fördelen med, med högmässan också att den kan göras väldigt stor eller väldigt liten så att säga en, en, en Högmässa på ett oasmöte Som jag är med på ibland det, Den kan ta två och en halv timme Nu beror det ofta på att kommunionen Tar väldigt lång stund och det är mycket förbön Och det, det Är naturligtvis En långstundslovsång och sådär också va? Men det, 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 det kan vara Stort i både en mängd människor som deltar men också I längd Men en, en riktig komplett mässa Kan också vara oerhört kort även om den är helt komplett. Alltså man kan eh, framförallt om man, om man plockar några salmer och, och sådär och läser texterna på raken så kan du faktiskt fira en komplett högmässa med tre textläsningar på 30 minuter. Så att det går ju att ha en, en riktigt komplett mässa även som, som veckomässa De behöver inte vara så där jättejätte jätte förkrymta. Och sen kan det ju också varieras i, i stil. Och en variation som väl vi kanske är vana vid att ha det är ju hur mycket utrymme vi ger för predikan. Är det levande väckelsetider och det är stark inspiration av den heligande så kan predikan på ett levande sätt få ta ganska lång tid. Men vi kommer också i tider där det är kanske torrare också inom oss själva. Och när vi inte orkar ge predikan den centrala platsen så bär ändå liturgin. Och jag, jag tycker att om ni har hängt med lite grann i den här debatten om, om frikyrkligheten som Sifri Deminger drog igång i dagen. Så är ju han skriver er typexemplet på detta. Med vad man tappar när man i grunden bara har det här enkla mötet. Som helt hänger på så att säga, de medverkandes egen inspiration. så att Det ska finnas ett, ett, ett lovsångsteam och, en, och så vidare olika medverkande. Och när det liksom försvinner, då, då finns ju ingenting kvar. Men, men vi har ändå själva liturgin kvar som kan bära också på ett väldigt enkelt sätt och den kan bära ganska få människor och den kan bära oss över till nästa tid när den heliga ande är mer på färde och både bönen och förkunnelsen liksom ljuder eh, starkare och det här är ju en sak som, som jag också blev uppvuxen med att man alltid sa det när vi barn och ungdomar ifrågasatte varför ska vi alltid ha tråkiga högmässor som alltid är likadana jämt jämt då sa ju de äldre prästerna till oss att det är exakt så här att, att formen som vi hela tiden odlar den förmår bära oss när de torra tiderna kommer och det tyckte man det var ju löjligt men det är väl min erfarenhet idag att, att det är så och sen kan ju högmässan då också Eh, anpassas oerhört eh, till, till så att säga, de tillfälliga behoven och möjligheterna vi har väl en traditionellt sett i svenska kyrkan en ganska begränsad musikalisk stil i högmässan, vi sjunger ur de gamla salmerna i salmboken men det, det kan ju också öka, och görs ju på de ställen där där, där det intresset finns och sådana möjligheter finns. Med, med ungdomligare sånger och tese-sånger och lovsånger och allt vad det är. Men i grunden förändrar det inte själva högmässan. Utan man kanske sjunger något annat. Eller sjunger lite längre i vissa partier. Men när inte de möjligheterna står till buds. Ja då kan vi återgå liksom till en slags normalordning. Eller, eller att man utökar... Eh, Förbönen också med tillfällen till personlig förbön och andra sådana här saker. Och när det inte längre finns i församlingen någon levande grupp av människor som vill leva i den uppgiften. Ja, då kan vi gå tillbaka till en, en, en liksom lite enklare och stillsammare nivå. Och så är högmässan i grunden oerhört eh, anpassningsbar. Det är, det är väl det jag vill säga. Den, den har en, en, en rikedom och en... en, en, en möjlighet ungefär sådär på det sättet har jag vuxit in i högmässan och lärt mig att, att uh, uppskatta den och jag får säga att jag, när jag blev präst då gällde de här försöksordningarna från 70-talet som var förberedelserna till 86-årshandbok och det växte jag ju in i som präst när jag började fira mässan sen kom till sexårsordning och jag hör ju till dem som har varit oerhört glad för den och för de möjligheter den ger till, till lite mer församlingsaktiviteten än, än, än den gamla högmässan jag har alltid uppskattat det och, och, och tyckte det var fantastiskt samtidigt kan man ju säga att, att, att när det gäller sättet att, att gestalta högmässan så är vi ju medvetna om att det finns Liksom olika perspektiv Jag har ju nästan alltid de sista 25 åren firat Versus Populum Och är liksom van vid det sättet att stå Men, men vi har ju också En av våra kyrkor i stan Örnäsets kyrka som längst fram i koret Har en, en, en Jättemosaik på väggen Som är hundra kvadratmeter stor som, som visar det himmelska Jerusalem Och så kyrkången upp Genom kyrkan visar ju så oerhört tydligt på, på den här vandringen fram mot det himmelska och när man står där i kyrkan då är det ju också ganska naturligt att, 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 att så ad orientem, att, att, att stå vänd mot det himmelska och det är klart att det finns ett, ett viktigt perspektiv också i det sättet att fira gudstjänst så att det här kan man ju gestalta på olika sätt men jag tror man ska vara medveten om vad man vill och, och fundera över vad små saker betyder och vad riktningssymbolik betyder. Och sånt. Men det kan vi släppa lite grann. Så, tack ska ni ha.